0: 저번주 신장 리뷰를 마치고 이번주에는 곧 나올 신작을 데뷔하고 이제 더잘 재밌게 보기 위한 방송을 준비했다. DJ 제니의 팝콘 공작소 오화 안녕하세요. 저는 팝콘 공작소 DJ 제니입니다. 우선 방송에 앞서 방송 청취 방법 안내 먼저 해드릴게요. PC나 스마트폰에서 인터넷에 YIRB 혹은 연세인터넷라디오방송국을 검색하신 후옆 홈페이지 http.yirb.연세.sc.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭하시면 됩니다. 다시 듣기도 가능한데요. PC에서는 soundcloud.com에 접속하신 후 YIRB를 검색하시면 되고 스마트폰에서는 SoundCloud 앱 또는 팟빵에서 청취하실 수 있습니다. 이 신비로운 분위기가 머릿속에 그려지는 노래는 제임스 호너의 Climbing Up i g Limaya The Path to Heaven입니다. 어 일단 이 곡을 들으면 되게 원시 부족 아니면 약간 아프리카 그런 느낌을 전반적으로 매우 잘 표현해 냈다는 느낌이 듭니다. 일단 앞서 말씀드린 것처럼 저번주에는 신작 리뷰를 했다면 오늘 방송에서는 신작을 즐겁게 보기 위해 준비운동을 하는 영화라고 생각하시면 될것 같아요. 자 오늘 소개해드릴 영화는 앞서 들려드린 노래의 분위기가 물씬 풍겨지는 영화입니다. 바로 2009년 혁신적인 기술력과 영상미로 신드롬을 일으키면서 월드와이드 역대 흥행순위 1위를 기록한 아바타입니다. 이제 아바타 2. 아바타 물의 길은 곧 다가올 12월에 개봉될 예정인데요. 어, 13년 만의 속편이기 때문에 많은 사람들이 기대를 하고 있는 작품입니다. 요 아바타는 2009년 3D 영화로 개봉해서 전 세계에서 28억 4700만 달러, 약 3조 5600억 원의 흥행 수익을 올리면서 월드와이드 역대 흥행 순위 1위를 기- 1위 기록을 13년째 지키고 있는 영화입니다. 이제 자세한 스토리는 차차 설명을 드리겠지만 어, 대충 지구 에너지 고갈 문제를 해결하러 판도라의 행성으로 간 인류가 원주민 나비족과 대립하는 과정에서 전직 해병대원인 제이크 썰리 반이 아바타 프로그램을 통해 나비족 중심부에 투입되면서 펼쳐지는 이야기를 그린 영화입니다. 당시 국내에서도 무려 1,348만 명의 관객을 모으며 엄청난 인기를 얻었습니다. 자, 그러면 줄거리를 알아보기 전에 등장인물들을 알아봐야겠죠. 첫 번째, 제이크 설리 역의 샘 워딩턴. 일단 제이크 설리는 영화의 주인공이고요. 나비족 DNA와 접촉을 하여서 직접 나비족이 되어서 아바타 프로그램에 참여를 하고 이 나비족이 사는 판도라 행동에서 자원을 훔쳐오는 역할을 합니다. 두 번째, 여자 주인공이죠. 네이트리. 이 네이트리는 조셀다나라는 배우분이 연결 해주셨고요. 네이트리는 나비족 중 오마티카야 일족의 부족장 에이투칸과 샤먼 모아트의 딸로서 차기 차이크입니다. 차이크는 에와 라는 신의 계시를 해석하는 종교적 지도자를 뜻합니다. 네이티리는 나비족 최고의 전투사 스테이와 약혼을 한 상태입니다. 하지만 뭐 어느 영화처럼 네이티리는 이제 제이크와 사랑에 빠지게 되죠. 다음은 그레이스 박사 역 시고니 위버 배우가 연기를 해주셨습니다. 그레이스 박사는 아바트 프로젝트를 담당하는 과학자입니다. 이제 자연이 잘 보존된 판도라 행성의 생태 생태계 연구를 하고 있습니다. 오이 어, 그레이스박스는 극중 인광과 나비족의 전투 중에 치명적인 중상을 입어서 안타깝게 사망을 하게 됩니다. 다음은 마일스 쿼리치 대령입니다. 이건 스티븐 랭이라는 배우이 연기를 해주셨고요. 이 쿼리치 대령은 아바타의 메인 빌런입니다. 어, 제이크 설리가 일하는 판도라 기지의 보안 책임자인데 이판도라 행성에 온 첫날 사고를 당해 머리와 눈을 가로지르는 큰 흉터를 얻게 됩니다. 어, 이 이유 때문인지 나비족을 매우 혐오하면서 무력을 행사하면서 나비족을 이제 죽이게 되죠. 이 역할을 맡아주신 스티븐 랭 배우님은 올해 1952년생으로 70세세요. 근데도 정말 물론 그때는 2009년이었지만 그때도 정말 젊은 배우분들 못지않은 피지컬을 갖고 계시고 카리스마가 정말 넘치더라고요. 그 다음은 바로 트루디 차콘. 이제 미셸 도드리게즈라는 배우분이 연기를 해주셨고요. 이 트루디 차콘은 판도라 행상에서 연구팀을 지원하는 수송 헬기의 조종사입니다. 아쉽게도 그레이스 박사처럼 전투 중에 사망을 합니다. 그래서 그런지 이제 속편에 재출연 소식은 없지만 당시 스토리 내에서 아주 결정적인 역할과 명대사를 많이 남겨서 영화 속 주연인 에이틸이 못지않은 많은 인기를 누렸다고 생각합니다. 가끔 이제 그런 영화들이 있잖아요. 세계관이 있어서 세계관에 대한 정보가 없으면 영화를 이해할 수 없는 그런 영화들 있죠. 예를 들어 해리포터 시리즈랑 마블 시리즈가 대표적인 예시인데요. 조금 뜬금없는 얘기지만, 저는 해리포터를 어렸을 때 하나도 보질 못했어요. 왜냐면 제가 무서운 걸못 보는데, 볼드모트를, 볼드모트는 앞쪽에도 머리가 있고, 뒤쪽에도 머리가 있잖아요. 이제, 따지려면 부캐가 앞쪽에 있고, 본캐가 뒤쪽에 있는데, 그 모습을 어렸을 때 봤을 때 너무 충격이어서, 너무 무서워서 그때 해리포터를 아예 보지를 못했어요. 근데 이제 크고 나서 해리포터를 이제 와차에서 봤는데 정말 재밌더라고요. 이제 뭐그리핀도어 슬리저린 이렇게 기숙사 나눠져 있는 것도 되게 재밌었고 그리고 또 마블 시리즈도 세계관이 굉장히 탄탄한 작품이죠. 마블 시리즈 잘 모릅니다. <웃음> 솔직히 말하자면잘 모르고요. 근데 토르, 뭐 아이언맨, 스파이더맨 이렇게 다른 영화들은 이해하는데 무슨 행성 나오고 인피니트 워리였나요? 막그 타노스 나오고 관리온오브갤럭지그 멤버들도 나오고 뭐 이렇게 나온 영화가 있는데 그거는 세계관을 알아야만 가, 이해가 가능하더라고요. 그래서 저는 이해를 못했습니다. 네, 그래서 이런 세계관이 탄탄한 영화는 모르면 이해를 못하는데요. 요 아바타도 이제 세계관이 굉장히 탄탄한 영화입니다. 그럼 이제 간단한 세계관 설명 들어가 보도록 할게요. 우선 첫 번째 영화의 지리적 배경, 바로 판도라 행성입니다. 이 판도라는 거대 암석이 공중에 하늘에 떠 있고 이제 커다란 나무들이 밀림을 이루는 신비로운 행성입니다. 이제 인간들은 그곳에서 땅속에 묻혀있는 언옵타늄이라는 자원을 발굴하기 위해서 정착하는데요. 이 언옵타늄이 자기장을 왜곡시켜서 땅들이 하늘에 떠올라 있을 수 있는 것입니다. 이 하늘에 떠있는 땅을 이제 저희는 할렐루야 산맥이라고 부릅니다. 이 판도라 행성의 치명 적인 단점은 이제 행성의 대기가 인간에게 해로운 독성을 띈다는 것인데요. 그래도 인간이 이제 작은 산소 마스크만 쓰고 다니면 인체에 해가 되지는 않는다고 합니다. 그 다음에 판도라에는 다양한 동식물이 있는데요. 이 모든 동물들은 다리가 6개입니다. 오, 이 아바타의 감독 제임스 카메론이 이제 이 판도라 행성의 동물들이 지구의 동물들로부터 차별점을 가져야 한다고 생각해서 넣은 설정이라고 하네요. 이 판도라 행성에는 키가 약 3미터 정도인 이제 푼색 인종인 나비족이 살고 있는데요. 이 나비족은 판도라 행성의 여신 에이와를 숭배하고 그녀의 메시지에 순종하면서 살아가는 부족입니다. 이 아바타 영화에서 나오는 부족은 나비족 중 오마티카야 부족입니다. 이 나비족의 가장 중요한 특징은 바로 큐라는 건데요. 아바타는 머리가 굉장히 길어요. 진짜 그 허리 끝까지 오는데 그긴 머리 끝에 달린 척수를 큐라고 하는데 이 큐를 사용해서 동식물과도 교감하고 나비족끼리도 교감을 할수 있습니다. 그래서 이 큐가 매우 중요한 존재예요. 그리고 이 나비족들은 이제 홈트리 라고 하는 거대한 나무에서 모여 사는데 이 나무는 자신들이 자연을 넘어 선조들 그리고 에이와와 이어졌다고 믿는 신성한 나무이면서 이제 동시에 집과 같은 존재인데 후에 인간과의 전투에서 불에 타버리게 됩니다. 그리고 이제 오마티카부족은 다른 곳으로 이동을 해서 살아가야 하는 그런 비극적인 일이 발생을 합니다. 그러면 아바타의 세계관을 알았으니까 바로 아바타 줄거리로 넘어가 봐야겠죠? 자 시작합니다. 꽤 길어요. 왜냐면 제가 말씀드렸듯이 아바타 영화의 스토리가 굉장히 탄탄해서 뭐 하나를 빼면 이해가 안될 수가 있거든요. 그래서 제가 다 설명을 하려고 합니다. 임무수행 중 사고로 하반신이 마비된 제이크 썰리는 굉장히 무기력한 하루를 보내고 있습니다. 아무래도 그렇겠죠. 계속 휠체어를 타고 다녀야 되니까. 이제 그러던 어느 날 정체불명의 두 남자가 찾아와서 제이크에게 아바타 프로그램에 참여할 것을 제안합니다. 제이크는 제안을 수락하고 자신의 형, 원래 기존의 쌍둥이 형이 이제 아바타 프로그램에 참여하기로 되어 있는데 안타깝게 죽음을 맞이하거든요. 그래서 이 제이크한테 제안을 한 겁니다. 제이크는 안 그래도 이제 지구에서의 삶이 행복하지 않으니까 톰 대신 아바타 프로그램을 참여하게 되면서 6년을 걸쳐 판도라 행성으로 떠나게 됩니다. 자 그러면 아직 설명 안드린 부분이 있는데 인간이 아바타가 어떻게 될수 있는지 간단하게 설명을 드릴게요 인간 제이크가 링크룸 안에 들어가서 잠들면 나비족 제이크가 인간 제이크의 의식으로 마음껏 움직이며 활동을 할수 있어요 대신 이제 링크룸 안을 열어 인간 제이크를 깨우면 이제 그 오마티카야 그그 원주민의 말 그오마티카에서 나비족 제이크는 쓰러져 잠들어버립니다. 그렇게 나비족의 모습으로 제이크는 우연히 오마티카의 부족장 딸인 네이티리를 만나게 됩니다. 그녀는 이제 하늘의 계시를 확인하고 제이크를 자신의 아버지, 어머니에 데려가고 이제 허락을 받습니다. 같이 지내도 되는 지 그래서 이몇달 동안 제이크는 네이티리의 도움으로 판도라 행성과 나비족의 모든 언어와 생활들, 역사, 뭐 지리, 전통 문화 등등을 모두 하나씩 차례 차례 배우고 익히고 학습해 나가면서 거기에 나가서서 이제 나비족들이 타고 다니는 동물들인 팔리나 이크란 같은 것들과 신경적으로 소통을 하고 느껴 길들이는데 성공하는 등 차차 나비의 삶의 방식들을 전부 터득하여 완벽하게 적응해 나갑니다. 그러면서 점차 이제 네이트리와 서로의 마음에 가까워지면서 사랑에 빠지게 되고. 완전히 나비족들의 신뢰를 얻은 그는 정식으로 그들의 일원이 되는 예식까지 치릅니다.그러면서 이제 제이크는 본인이 이제 아바타 프로그램에 참여하게 된 본래 목적과 임무를 완전히 잃어버리고 맙니다.이제 오늘 아침 인간들의 불도저가 나비족들의 자연과 생태계를 전부 밀어붙이는데요. 이제 제이크는 네이티리를 사랑하고 나비족들이 그의 가족이 됐기 때문에 그 불도저들 앞을 막아서면서 조종 카메라를 깨부수게 됩니다. 그리고 이제 부대원들에게 그는 반역자가 되고 말죠. 이제 그레이스 박사를 비롯하여 나비족 학살에 반대하는 용병, 앞서 말씀드린 트루디도 함께 인간과 대항하여서 싸우게 됩니다. 처음에는 인간이 압승하는 듯 하였으나 나비의 여신인 에이와가 제이크의 기도에 응답한 것인지 하늘에서 수많은 이크란들이 몰려와 인간들을 소탕하고 지상에서는 즉 기관총에 맞아도 끄떡없는 토착 생물들이 몰려와서 인간들을 전부 밀어냅니다. 전투 도중 그레이스 박사와 용병 트루디는 안타깝게 사망하게 되고 전쟁에서는 나비족이 승리를 하게 됩니다. 하지만 제이크는 이제 전투 도중 치명적인 부상을 입게 되죠. 그러나 이제 자신의 인간적인 본능과 의무보다는 나비족의 삶과 습성을 따라 A와로부터 새로운 생명을 부여받아 나비족으로 사는 것을 선택하며 영화는 끝이 납니다. 굉장히 긴 줄거리였죠. 자, 아마타의 세계관과 줄거리에 대한 설명이 마무리되었습니다. 그럼 노래 두곡 듣고 오실게요. 이 노래들을 들으면 모험과 탐험하고 싶은 마음이 뿜뿜 생기는 노래들입니다. 줄리 파울리스의 터치 더 스카이. 그 다음에 유아의 스페아이 듣고 오실게요. 줄리 파울리스의 터치 더 스카이와 유아의 스페아이 듣고 오셨습니다. 이두곡다 제가 굉장히 좋아하는데 특히 숲의 아이를 처음 들은 순간부터 굉장히 제 머릿속이 확박혔어요 되게 이 자연의 몽환적인 느낌을 잘 담아낸 것 같아서 굉장히 애정하는 곡입니다. 그러면 이제 팝콘 공작소의 핵심인 비하인드 스토리 들려드리겠습니다. 이 아바타는 2009년에 개봉되었지만 사실 이 감독 제임스 카메론은 이미 1995년에 각본 초안을 끝내놓은 상태였다고 합니다. 이제 1995년에 이미 캐릭터, 판도라 행성의 생명체들, 환경까지 모두 만들었지만 당시 기술력이 매우 약하고 굉장히 가격도 비싸서 제임스의 상상력을 완벽하게 구현해놓지 못할 거라 생각해 제작을 미뤘다고 합니다. 그러던 때 이제 2002년 반지의 제왕 2편에서 골룸의 현실감 넘치는 CG를 보고 놀랍도록 발전된 기술력을 보면서 2005년에 제작을 시작했다고 합니다. 그러면 이 영화 제작이 4년이 걸린 거죠. 저는 오히려 이 4년이 되게 짧은 기간 같은 게그 당시 이 아바타는 굉장히 기가 막힌 영화였어요. 어떻게 이런 영화를 만들지? 라는 생각을 들게 하는 그런 작품이었는데, 4년밖에 안 걸린 게 뭐, 굉장히 빡세게 작업을 했구나, 라는 생각이 듭니다. 자, 이걸 보면서 제가 감탄했던 거는 세트장이었어요. 따지고 보면, 따지고 보면, 판도라의 행성들을 어떻게 구현했을까라는 생각을 했는데, 이 영화, 이 판도라 행성의 환경은, 굉장히 거대한 자본과 결합한 할리우드 최첨단 기술력의 정점을 보여줍니다. 이 판도라 행성과 신비한 생명체들을 3D로 구현해내는데 약 2억 4천만 달러, 약2 9 0 0억이 들었다고 합니다. 이것도 얼마 안 들은 것 같아요. 그 당시로 따지자면 얼마 그렇게 비싸지 않다라는 생각이 드는데요. 어쨌든 이렇게 엄청난 양의 돈을 투입을 해서 3D로 만들었고 이제 영화를 보면 은이 판도라는 아마존 밀림을 엄청 크게 확장시켜 놓은 듯한 비주얼을 가지고 있는데요. 이런 비주얼을 그려내기 위해서 이 제임스 카메론 감독은 볼륨이라는 거대한 세트장을 만들었고 볼륨에는 약 250대의 카메라가 설치되었으며 판도라의 자연을 구현해낸 컴퓨터 그래픽 용량은 1페타바이트로 타이타닉 침몰 장면 용량인 2 테라바이트의 약 500배에 이른다고 합니다. 어, 여기서 갑자기 왜 타이타닉 이야기를 하지? 라고 생각을 하실 수 있는데요. 이 타이타닉의 감독도 제임스 카메론 감독입니다. 굉장히 제, 아, 이것도 약간 뜬금없는 얘긴데 저는 타이타닉을 본 적이 없어요. 왜냐면, 하 저는, 일단 제가 싫어하는 영화의 요령이 있는데 첫 번째는 오픈 엔딩입니다. 오픈 엔딩 굉장히 싫어해요. 마지막에 막 화가 나요. 나는 행복하게 끝나길 바랬는데 왜 애매하게 끝나지? 라고 생각을 하면서 굉장히 싫어하고요. 그 다음에 또 싫어하는 게 새드 엔딩입니다. 타이타닉 심각하게 새드죠? 그래서 참아보지 못했습니다. 너무 슬플 것 같아서 그리고 어떻게 끝나는지 아니까 굳이 그 내가 그 슬픈 감정을 느껴야 되나라는 생각이 들어서 아직 보지 못했어요. Anyway, 다음은 이제 CG죠. 이 아바타를 만들어낸 이제 주요한 역할을 한 아이가 바로 CG입니다. 이 제임스 카메론 감독은 완벽주의 감독인데 이제 배우들의 역할 준비에 도움이 되도록 정말 기가 막혀요. 하와이 정글에서 훈련을 했다고 합니다. 이제 거기서 캠프파이어도 하고 물고기도 잡아먹고 그러면서 하이킹을 했다고 하는데요. 이제 그 이유는 아무래도 배우들이 아무것도 없는 CG세트장 그 녹색 스크린 이제 녹색으로 가득 찬그 공간에서 이제 연기를 해야 되기 때문에 배우가 정글의 상황을 이해하고 있어야 그 연기할 때 느낌을 잘 살릴 수 있을 거라 생각했기 때문이라고 합니다. 따지고 보면 말이 되죠. 솔직히... 굉장히 유명한 자리 있잖아요. 트와일라트 영화 보면은 이제 그 늑대 인간인 제이크가 나오는데 그 이제 주인공인 벨라가 제이크를 쓰다듬는 장면이 이제 영화에서는 늑대를 쓰다듬는 장면으로 나오지만 시즈에서는 이제 다들 녹색 줄줄이를 입고 머리를 이렇게 갖다대고 이제 벨라가 그 머리를 쓰다듬는 그런 비하인드 씬들이 많이 공개가 되었는데 아바타도 마찬가지로 정말 전부 다 시즈예요. 그래서 저라면 그 상황에서 감정이입을 못할 것 같았거든요. 그래서 그런 참사를 막기 위해서 하와이 정글에서 훈련을 했다고 합니다. 그리고 앞서 말씀드린 것처럼 이러한 제임스 카메론 감독의 디렉팅은 배우들이 더 훌륭한 연기를 하는데 큰 도움이 되었겠죠. 그래서 촬영 당시 이제 감독들은 신체 동작을 그래픽으로 구현하기 위한 모션 캡처 기술을 사용했습니다. 그리고 이제 촬영 한 영상들을 보면, 그 비하인드 씬스를 보면은 배우들 얼굴에 점들이 엄청 많이 있고 그 얼굴 앞에 바로 소형 카메라가 달려 있습니다. 이는 이 특수 카메라로 배우들의 얼굴을 360도 촬영하면서 배우들의 미세한 근육의 움직임까지 다 잡아내려고 한 건데요. 어, 이 촬영 그 액팅 영상에서는 네이티리의 액팅 영상이 굉장히 유명합니다. 네이티리를 연기한 조셀다나 배우의 촬영 비하인드 영상이 아마 여러분들도 다 보셨을 것 같아요. 네이티리가 이렇게 울분을 토하는 장면인데 정말 이 조셀다나 배우의 표정이 그대로 네이티리의 얼굴 안에서도 나타납니다. 그리고 비하인드 3와 정말 이것까지 했나? 라는 생각이 들면서 정말 제작진들을 칭찬해주고 싶은 비하인드는 바로 나비족이 사용하는 나비어를 제작을 했다고 해요 이제 나비어는 설정상 아바타에만 나오는 나비족들이 쓰는 언어인데 물론 저도 이 언어가 실제로 존재할 거라는 생각은 못했습니다 근데 이거를 아바타 팀에서 독자적으로 이제 서던 캘리포니아 대학의 언어학자인 폴 프로마이 협업회여서 개발을 했다고 해요 이제 제작 당시에는 이제 그 아바타 영화에만 필요한 만큼만 만들어서 약1 0 0 0 개의 단어 정도만 있었는데 아바타 기반으로 한 게임이 나왔을 때는 2,200개 이상의, 이상으로 단어수를 확장했다고 합니다. 또 웃긴 점이 이제 제이크를 연기한 배우 샘 워딩턴은 호주 출신인데 이샘 워딩턴은 나비어를 배우는 게 미국 액센트를 배우는 것보다 더 쉽다고 이야기를 했다고 해요. 그럴 수 있어요. 왜냐하면 저도 서울 사람인데 영어를 배우는 게더 낫지 제주도 사투리를 배우는 게더 어려울 것 같아요 암튼 영화를 어를영 위해서 언어까지 배우고 준비를 하다니 이제 아바타 배우들은 전반적으로 다 도전하는 느낌으로 촬영 준비를 하신 것 같습니다 그 다음에는 이 아바타에는 캐스팅 비하인드로 굉장히 웃겨요 영화 스케일처럼 제임스 카메론은 캐스팅에도 이제 엄청 힘을 썼습니다 이제 아바타의 주연 제이크 썰리에는 많은 후보들이 있었는데 뭐 크리스 에반스, 뭐 체닝 테이텀, 그리고 캐스팅이 된샘 워싱턴이 그 후보들이었는데 물론 체닝과 크리스의 연기도 훌륭했지만 제임스 카메론에 의하면 샘의 목소리에만 그 힘과 강렬함이 담겨있다고 해요. 아무래도 이샘위링턴이 리더 역할을 하기에 찰떡의 목소리를 가졌던 것 같습니다. 이제 캐스팅 당시 샘 위싱턴은 인지도가 굉장히 낮았지만 이 아바타 출연 이후 할리우드 블록버스터 주인공 캐스팅의 1순위가 될 정도로 주목을 많이 받았습니다. 이셋 말고도 또 제임스 카메론은 맷 데이먼을 주인공으로 캐스팅하려고 했습니다. 당시 출연 제안으로 제임스 카메론 감독은 맷 데이먼에게 박스오피스 수익의 10%를 주겠다고 했는데 맷 데이먼이 이를 거절했어요. 놀랍게도 이 아바타가 앞서 말씀드린 것처럼 전세계 박스오피스 역대 1위를 하면서 최종 28억 달러 이상의 수익을 올리게 되었습니다 이것으로 맷데이먼은 세계에서 가장 많은 돈을 거절한 배우 중한 명으로 기록이 되었죠 낚아챘어야 했는데 제가 맷데이먼이었으면 배 아팠을 것 같아요 다음에 그다음에 또 다른 주인공 이제 나비족 여성 네이티리는 이제 조셀다나 배우가 연기를 했죠 이조슬다나는 저는 몰랐는데 아바타 출연 이후에 이제 가디언즈 오브 갤럭시에서 타노스의 딸인 가모라를 연기했다고 해요. 그 저는 마블 시리즈를 잘 모르기 때문에 전혀 몰랐습니다. 이 네이트리 역에는 저희 나라 배우 김윤진 님도 러브콜을 받았다고 합니다. 이제 김윤진 배우님은 종이의 집 공동경제구역에서 경찰청 위기 협상 팀장 역으로 잘 알려져 계시네요. 김현진님은 한때 잠시 아바타의 초기 파일럿 작업에 참여를 했고 실제로 아바타 모션 캡처 테스트 촬영까지 마쳤다고 합니다. 어 캐스팅이 되었다면 한국의 위상은 그때부터 더 높아졌지 않았을까 하는 아쉬움도 조금 있네요. 그러면 아바타2, 아바타 물의 길에 대한 이야기도 빼놓을 수 없겠죠. 그거를 위해서 이 방송을 한 건데 이제 아바타2의 공식적인 제목은 아바타 물의 길입니다. 미국 날짜로는 12월 16일에 개봉될 예정이고, 정확한 국내 개봉 날짜는 아직 발표되지 않았습니다. 오, 이제 아바타가 제이크와 네이티리의 로맨스를 그려냈다면, 아바타 물의 길은 그들이, 이제 가족, 그들의 가족이 겪은 고난과 역경을 담아냈습니다. 이제 판도라 행성에서 제이크와 네이티리가 이룬 가족이 겪게 되는 굉장히 무자비한 위협과 이제 살아남기 위해 떠나야 하는 긴 여정과 전투, 그리고 견뎌내야 할 상처에 대한 이야기를 담았다고 하는데요. 이제 살기 위해서 오랜 터전을 떠나야 했지만 이방인이 되어버린 나비족과 바다에 사는 물의 부족, 메케이나 족의 팽팽한 긴장감과 서로 교감을 이루게 되는 이야기를 담고 있습니다. 그 다음에 아바타가 아름다운 열대 어우림을 배경으로 펼쳐졌다면 아바타 물의 길은 판도라의 광활한 바다를 배경으로 합니다. 이제 엄청 드넓게 펼쳐진 판도라의 푸른 바다와 다채로운 해양 크리처까지 이 아바타 물의 길은 정말 개봉하기도 전에도 역대급 볼거리를 선사할 것 같습니다. 이 제임스 카메론 감독은 시리즈를 만든다면 판을 더 키워야만 한다 라고 말을 하면서 아바타 물의 길의 확장된 세계관과 영화의 배경인 바다에 대해서 설명을 하기도 했습니다. 이제 제임스 감독은 자타공 바다 로보거든요 그래서 이 수중세계에 광활하고 경이로운 비주얼을 담기 위해서 개발까지 했다고 하는데요. 과거 3D 기술 도입으로 영화 산업의 판도를 바꿔놓았던 제임스는 심해 탐사 잠수정과 조명, 그리고 3D 카메라 장비를 개발해서 직접 잠수정을 디자인했다고 합니다. 그리고 이 잠수정으로 솔로 심해 잠수 세계 신기록을 세우기도 했다고 합니다. 역시 더 쿨을 이길 사람은 없네요. 감독이 이렇게 자타공인데 얼마나 배우들에게 디렉팅을 열심히 해줬겠습니까? 그래서 이 배우들도 엄청난 유력을 했죠. 이 사실적이고 디테일한 연출을 위해서 배우들은 스쿠버 장비 없이 오로지 숨을 찾는 연습을 통해 90만 갤런의 물테크에서 수중 퍼포먼스 캡처 촬영을 진행했다고 합니다. 이 프리다이빙 세계 챔피언 커크 크랙에 참여해 제작진과 배우들은 이제 오로지 숨참기만으로 물속에 머무르는 법을 배웠고 동시에 거기서 이제 감정 연기를 펼쳤습니다. 아바타 물의 길의 배우들을 또안 살펴볼 수 없겠죠. 2009년부터 무려 13년이라는 시간이 지났지만 샘 워싱턴, 조셀다나, 시고니 위버, 스티븐 랭등 아바타의 주역들이 모두 아바타 물의 길에 그대로 합류를 합니다. 특히 여기서 놀라운 캐스팅이 있는데요. 아바타에서 이제 죽은 닥터 그레이스 박사, 여기 시곤이 위버가 이제 73세 이세요 73세신데, 이번 영화에서는 이제 제이크와 네이티리의 자녀인 10대 소녀 키리 역을 맡았다고 합니다. 73세신데 10대 역할을 하다니 정말 연령을 뛰어넘는 연기 어련이죠. 또한 아바타에서 쿼리치 대령으로 활약한 스티븐 랭이 다시 한번 이제 강력한 무기와 기술을 장착하고 판도라를 승략해서 다시 없을 전투신을 완성할 것으로 기대감을 높입니다. 여기에 이제 타이타닉에서 여자주인공 로즈를 연기한 케이트 윈슬렛이 클리프 커티스와 함께 물의 부족 메케이나 쪽으로 등장을 합니다. 아까 위에 배우분들이 숨을 참으면서 수중 촬영을 했다고 말씀드렸잖아요. 이 뉴스 기사에 따르면 이 모든 배우들이 물속에서 최소 4분, 최소 4분 이상 숨을 참고 견뎠는데 특히 K2 윈슬렛은 7분을 참았다고 합니다. 뭐이 정도면 K2 윈슬렛이 아가미가 있는 게 아닐지 7분을 어떻게 버텨요? 저는 30초도 못 버티겠더라고요, 물속에서. 아무튼 이렇게 탄탄한 배우 라인업과 덕후 감독의 창의력이 합쳐지면 어떤 엄청나게 멋진 스토리가 탄생될지 정말 기대가 됩니다. 이 놀라운 사실은 제임스 카메론 감독에 의하면 아바타3에 이어서 아바타4의 촬영도 시작되었다고 합니다. 그리고 아바타가 총 5편까지 기획되었다고 있으니 더욱 설레네요. 이제 매체들에서는 아바타 물의 길과 관련된 한 가지 우려가 있다고 하는데 바로 러닝타임입니다. 이 아바타 물의 길의 예상 러닝 타임은 아바타의 러닝 타임인 162분보다 30분 정도 늘어난 190분이라고 하는데요. 이제 시간으로 바꾸면 3시간이 넘는 시간이죠. 올해 개봉작 중 가장 긴 러닝 타임을 가지고 있다고 합니다. 물론 이제 러닝 타임이 길어져도 흥행하는 영화가 굉장히 많긴 하지만 이제 코로나 기간 사람들이 이제 OTT 플랫폼과 함께 슈폼 콘텐츠들을 많이 보면서 짧은 영상들에 익숙해졌기 때문에 긴 영화를 보는데 어려움을 느낄 것이라는 이야기가 많이 나옵니다. 저는 어떻게든 버팁니다. 예, 저는 영화가 길든 안 길든 어떻게든 버텨요. 우선 만반의 준비를 하고 들어가야 됩니다. 기본적으로 어떤 영화를 보던 간에 화장실은 정말 필수죠꼭 다녀오고 영화를 볼 때도 음료수는 최소한으로 마십니다. 팝콘만 많이 먹어요, 저는. 그리고 왜냐하면 이 중간에 화장실을 다녀오면 영화 흐름이 끊기고 그러면 줄거리도 놓치고 그러면 이해가 안 되기 때문에 저는 중간에 화장실 가는 거 정말 정말 기추. 그러니까 여러분 굳이 꿀팁이라면 여러분들도 화장실을 꼭 미리 들르시고 편안하게 영화를 즐기셨으면 좋겠습니다. 정말 하찮은 꿀팁이죠. 이 제임스 감독은 이번 영화가 오직 극장에서만 경험할 수 있는 영화적 몰입감을 선사할 것이라고 말했다고 합니다. 이 정도면 정말 신뢰가 가요. 이제 영화가 3D, 4D, IMAX, 그리고 돌비 시네마 타입으로 상영이 된다고 하는데요. 저는 원래 영화를 볼때 2D를 많이 봐요. 굳이 3D나 4D를 보지 않는 편인데 탑건 매버릭, 제가 정말 재밌게 봤다고 1화에서 말씀드렸잖아요. 이 탑건 매버릭의 후기 중 4D로 본 사람이 승자다. 라는 내용을 너무 많이 봤기 때문에 이번에는 꼭 4D로 볼 예정입니다. 여러분들도 예매 일정이 뜨면 자리가 꽉 차기 전에 비록 기말고사 기간이지만 얼른 아이맥스나 돌비 시네마로 영화 보시는 것을 추천드립니다. 이제 아 기말고사 기간인데 봐야겠죠. 무려 13년 만의 대작인데 어떻게 안볼 수가 있겠습니까? 제가 유튜브에서 예고편을 봤을 때도 예고편 자체도 이제 4K로 유튜브에서 설정을 하고 볼수 있더라고요. 유튜브로만 봤는데도 정말 가슴이 뻥 뚫리는 것처럼 판도라 행성이 너무 광활하고 예쁘게 표현이 되었더라고요. 그래서 저는 꼭볼 겁니다. <웃음> 네, 저는 아이맥스로 볼 예정이에요. 아이맥스에서 여러분 저 같이 보실 분 구합니다. 이제 이렇게 해서 오늘 아바타에 대한 설명이 끝났고요. 저는 끝곡으로 이제 자타공 디즈니 덕후가 추천드리는 몽환적인 자연 관련 노래 포컴 터스의 OST (colors of the wind) 들려드리면서 저는 인사드리겠습니다. 다음 주에 만나요 여러분 안녕